1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, nesta quarta-feira, dia 25 de setembro de 2019. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom
2: dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores, já com tchauzinho pro feito que já estamos ao vivo aqui na nossa live de abertura. E você sabe, 96803 8319 o WhatsApp, só pelo WhatsApp você manda a participação aí do aniversário do seu pastor, da sua pastora aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo e se for aniversário da sua cidade, manda pra gente qual final a gente vai lá,
1: tá Ô Marcela, você tá me informando aqui que hoje é dia nacional do rádio
2: Isso,
1: 99, 99, anos, do 99 rádio. anos do
2: rádio Fale comigo
1: Marcela, rádio Rádio
2: Rádio Rádio, rádio. rádio.
1: rádio rádio. <risos> Mas o rádio faz, a gente tem agora duas datas para comemorar o dia do radialista e hoje a gente comemora o dia do rádio, o dia nacional dia do rádio. Nacional do rádio
2: Qual a sua primeira
1: anos? experiência que você se lembra com o rádio?
2: Trabalhando ou ouvindo ouvinte, posso dizer que eu já era ouvinte da 93 assim, antes de começar a trabalhar aqui. Aham. Então vou deixar essa essa experiência, claro que não foi a primeira, óbvio.
1: Sua primeira experiência com claro rádio? Que não. não, mas a rádio. Mas vem. eu vou deixar aqui. Então em é um que eu era ouvinte, e ainda não
2: trabalhava. Eu já nem. ouvia
1: rádio no berço. Diz a minha mãe ah. que eu me acalmava ah. ouvindo eu o rádio. rádio. E ficava lá chorando. Não era? Eu acho que eu estava pregando, imagino uhum. eu. Narrando alguma coisa. O pessoal Sim. interpreta isso como um choro. Uhum. Mas devia ser é alguma coisa. ligava o radinho, ficava quietinho. Uhum. Entendeu? Ah. O pessoal da hoje de, de tablet. Entendeu de smartphone? Meu negócio era o, rádio. o meu negócio era o rádio. É, o rádio é, acompanhava é. ali. O rádio é muito bom. Meu carinho aqui a todos os radialistas. Vamos homenagear os, os, os radialistas hoje, Marcelo? Não.
2: Você que sabe, vamos. Vamos homenagear? Ah, tá.
1: Então vamos homenagear os radialistas hoje. Vamos mandar um abraço para quem está acompanhando a gente no Facebook da 93 Efe, Muito bom dia. Para você que está nos acompanhando, seja bem-vindo, bem-vinda. Vai conhecer o estúdio da 93, não dá? Dá para conhecer ah, ou não? Dá
2: para conhecer, Debatedores.
1: Pastor, então, por favor, né? Marcela, apresente os nossos queridos debatedores. Direita,
2: Lelê, pastor Jean Marques, dá um tchauzinho, pastor. A nossa menina da mesa, pastora Virgínia Estevão. Aqui ao meu lado direito, pastor Fábio Nunes. E ao meu lado esquerdo, o presidente da Associação Interplanetária de Debatedores, pastor José Vagadinho. Que essa
1: figura maravilhosa, ilustre, Marcela, dê bom dia. Dê bom dia para os nossos ouvintes, Marcela.
2: Tô esperando que eu não Bom tenho dia que provar Wagner, <risos> Bom dia, Wagner.
1: Midian, Midian. Robério, Lourdes. Lourdes. Lourdes, Neuma, Lurdes. Lurdes. Alex. Alex. Thiago. Thiago. Mary. Silvana. Silvana. Diego. Diego. Ana Cristina. Ana Cristina. Maria Emília. Amanda. Amanda. Viviane. Vivian. Elsa. Lúcia. 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 Beta. Beta. Tayana. Ivanise. Ivanise. Rosália. Rosália. Cíntia. Cíntia. Cíntia, Carlinha, Carlinha. Também para Mari. Sônia, Sonia. Shelley. Shelley, Joana, Joana. Andrew,
0: Andrew. Marco, Marco Antônio Lúcia Fonseca, Lúcia
1: Fonseca. Eloísa. Eloísa Giaconizaline, Giaconizaline. Neuza. Neuza Bruno, Bruno. Joseli e muito Osmo. mais mais ouvintes maravilhosos que estão ligados aqui no nosso Debate 93. Hoje, daqui a pouquinho, a nossa homenagem aqui aos radialistas e ao rádio, nesse Dia Nacional do Rádio, comemorando hoje 99 anos. Conta pra mim, ouvinte, aqui pelo WhatsApp da 93FM, que relação você tem com o rádio? O que o rádio significa pra você? Como o rádio funciona aí no seu dia a dia? Qual o valor, a importância do rádio pra sua vida, querido e amado ouvinte? E
0: é o Debate
1: 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 um do programa de hoje. Coisa difícil é viver Deus e mostrá-lo em nossos relacionamentos. Principalmente, J.R., quando aparece alguém que parece ser craque e nos tirar do sério. Ué, tem isso, ouvinte? O que fazer diante de gente que nos leva ao limite? Como controlar as nossas reações? Atos explosivos podem denegrir a imagem do Evangelho? Como ser realmente a pessoa que Jesus seria se estivesse no meu lugar? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto e a sua fala aqui do no nosso debate 93, começando inicialmente o pastor Fábio Nunes. Bom dia, bem-vindo, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos amigos debatedores. Tema bastante interessante, bem comum ao dia a dia, né? Ah a gente vai lidar com pessoas que talvez a gente não goste, né? O desafio bíblico é de amar, J.R., mas uhum. gostar é uma outra coisa, uhum. tem gente que a gente não gosta, né? Agora, ah, não existe uma outra forma de, de manifestar Deus que não seja através do relacionamento. Não existe um outro uhum. processo, na verdade. É difícil, mas é o único. Uhum. E a gente precisa aprender. E quando a gente vê a revelação bíblica, ah, toda a perspectiva de restauração da humanidade passa pelo processo do relacionamento, Jesus veio trazer um reino, é relacionamento com Deus, e é relacionamento com o próximo Jesus instituiu uma comunidade, igreja é um ajuntamento de pessoas os dons espirituais, quem é abençoado, o outro logo tem que ter relacionamento, o fruto do espírito, quem se beneficia é o outro, então assim,
1: é um desafio para cada um. Uhum, muito bem, quero continuar ouvindo aqui a opinião dos nossos debatedores, a pastora Virginia estevão muito bom dia, seja bem-vinda pastora.
4: Obrigada, bom dia JR, bom dia queridos debatedores ouvintes, eu acho que ilustra muito a passagem de João 8 quando fala, quando, quando Jesus diante de uma situação tão difícil ele em vez de responder ele refletia, ele refletiu e, e desenhou, ele estava desenhando é algo que a gente precisa aprender adiante de um conflito, uma pessoa que está te perseguindo, uma pessoa que está te provocando. A grande decisão que você precisa tomar é de domínio próprio, é de se capacitar para entender a situação que você está vivendo. É você não se envolver emocionalmente na sua resposta, porque a primeira coisa que você vai fazer é responder segundo as suas emoções. Então, é muito importante você treinar suas emoções, a capacidade de você não responder naquela emoção imediata. Então, quando você passa por um processo, uma pessoa que está realmente... Em... De você com uma atitude de vingança ou te perseguindo, não sei se você imaginando isso ou de fato esteja acontecendo, de qualquer maneira, há algo que Deus quer treinar em você. E eu pergunto: você está sendo aberta ao Espírito Santo a ministrar para você um crescimento espiritual sobre essa situação? Porque na verdade isso pode ser uma grande oportunidade de você aprender a saber responder a saber ouvir e até o final e esperar não responda agora não, 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 não reaja pelos seus sentimentos isso vai fazer uma grande diferença na sua vida.
1: Muito bem, queremos continuar ouvindo os debatedores, pastor Gia Max bom dia pastor, bem vindo
5: Bom dia JTR, bom dia os debatedores, bom dia o nosso povo aí da, do Facebook, da internet é uma alegria estar aqui é como foi dito, um tema muito importante atual e talvez a coluna a espinha dorsal do que diz respeito à vida evangélica, viver o evangelho de verdade. É, há uma, um fruto do espírito, chamado domínio próprio, né, ou temperança, que as pessoas pensam que não fazem parte né, do processo de amadurecimento que Deus nos obriga a viver, mas ele é real né, e todos nós precisamos estar Prontos para ver essas pessoas, por mais que nos provoquem, serem instrumentos de Deus nesse processo de amadurecimento. Ninguém é feito de cera, ninguém é feito de plástico, nós temos emoções, foram colocadas por Deus essa, essas emoções, elas têm a sua razão. Nós temos o Senhor Jesus Cristo entrando no templo, por exemplo, e irado virando as mesas, né? É, e reagindo àquela provocação, então é, a questão está no limite a questão está no, exatamente em é você não perder a sua razão não sair da posição de certo para a posição de errado agora, com certeza se o ato é explosivo ele está fora do controle está fora do da temperança está fora do meu domínio uhum. e aí sim ele vai denegrir a imagem do evangelho, porque a imagem do evangelho ela se caracteriza na, 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 na ordem que Jesus deu né? quando te ferir em uma face deu o outro lado e a gente precisa treinar isso para que quando os momentos difíceis chegarem a gente ter domínio sobre as emoções
1: presidente, queremos ouvi-lo também bom dia, bem-vindo
6: bom dia JR, colegas da mesa e todo esse público que fazem do nosso programa campeão de audiência é interessante é não só lembrar, mas também perceber que nós podemos tomar o lugar de pessoas. Quando a gente representa, no caso aqui é, da ouvinte, que se vê como uma representante de Deus, isso é interessante, né? ser representante, representar alguém, né? e, e temos vários níveis de representação. Eu acho é, muito bonito quando alguém à altura representa alguém. É? E ele diz, olha, você falou melhor do que eu falaria. É? Então, eu acho que Deus espera de nós que nós sejamos representantes dignos dele. E temos tudo para ser. É? Ah, me aborrece. Isso é um detalhe, um pormenor, é? que é a melhor palavra que é origem portuguesa. É? É. O importante é que Deus conta conosco. O importante é que é, dificuldades e mal-humores podem ser contemporizados através de uma palavra, através de um abraço, através de um beijo, através hum. de, uma, de uma ação é, daquele que nem julgava-se é, capaz de fazer. Então, Deus continua cuidando de nós, continua contando conosco e esse mundo só vai mudar quando todo mundo se julgar um intérprete de Deus com mais ou menos defeitos.
1: Pergunta aos nossos queridos ilustres e amados debatedores. Tem gente que é craque, no tirar do sério, sim ou não? É só ser sim ou não
6: agora. <risos> sim, agora sim. A
4: conversa é conversa objetiva, hein? Muita, muita gente. É mesmo. Sim. Hein? Sim.
1: Agora essas pessoas, a pergunta agora tem um viés teológico. Elas, elas são enviadas. É, elas vêm da parte de quem? Quem é o? Quem é que está mandando essas pessoas?
3: Se o problema está comigo?
1: É ser Deus. Ela, pode ser que ela venha na parte de Deus. Se o problema
3: tá com... É. Agora, se o problema está é. com ela, pode é. ser que venha da parte do inimigo. A grande verdade é que essas
1: pessoas Boa. nos ajudam no crescimento. Então, então, peraí, é. não, não, para aprofundar é. isso aí, ficou bom. É. Ficou bom isso aí, gostei disso aí. Que, se Zé, é para assim. abençoar a minha vida, se uhum. o resultado disso, vê se é isso, pastor, se o resultado disso vai abençoar a minha vida, foi Deus que, que mandou. Agora, se a pessoa é aquela pessoa que só faz isso para atazanar, para tirar, tirar a paz da pessoa, para tirar a alegria da pessoa, aí foi quem mandou foi o inimigo. é, mas a, é, a, gente, a, gente é trabalha,
3: a gente trabalha com o conceito da aprovação. Não foi muito bem o que eu quis dizer, mas tudo bem. Vamos, vamos, vamos caminhar na não, sua direção. só
1: explica então. Eu estou tentando é, interpretar o senhor. Vai lá.
3: É, não necessariamente veio da parte de Deus ou veio da, da parte do diabo. Eu creio que os relacionamentos eles são desafiadores. E que essas pessoas que são crack, eu acho que elas são as pessoas que mais nos geram oportunidade de crescimento. É, o desenvolvimento na área do relacionamento só. É essas... isso,
1: o senhor está falando o que o senhor já falou. Estou perguntando que o, a coisa é nova agora. Quem é que enviou? Porque quando Sim. o senhor falou de tentação e provação. Sim, se a gente entrar por, por,
3: por esta possibilidade, é. aí tudo bem.
1: Para explicar, é uma eu voltei. Vai lá. Isso. Agora,
3: agora vamos avançar um pouco mais. Aham. Dentro dessa questão, eu acredito que existem momentos que nós somos provados e existem momentos que nós somos tentados. Hum. É. A aprovação tem a perspectiva de que a gente desenvolva essa maturidade espiritual. É para abençoar a gente. É, e a tentação visa derrubar a gente. É para ir ficar de pé, é... lutar contra. Sim, mas o objetivo da tentação é, é, derrubar. Nos, é nos derrubar. Aham. Então assim, é, Deus permite tanto um processo quanto o outro. E aí, queridos? E
4: permite tanto o processo quanto o outro, mas creio que nos dois processos, se você buscar a Deus para lidar com aquilo, em ambas as situações exatamente foi feito a vontade de Deus. Porque Deus queria que você aprendesse a lidar com as suas emoções, aprendesse a lidar com as suas provações. Independente do que aquela pessoa, o que. O que está por trás daquela pessoa vai ajudar você a perceber no mundo espiritual o que que você está lidando ali, mas Deus está de fato no controle para você aprender com isso, então você pode literalmente usar isso como uma grande oportunidade para você crescer, porque senão você fica alheio a qualquer situação e fica é, vivendo situações difíceis achando que o, o inimigo tem mais poder do que Deus. Essa é uma inversão de valores, porque se Deus permite essas provações, essas situações na sua vida, é porque você é capaz de vencer, é porque você é capaz de crescer nessa área e é uma grande oportunidade de crescimento
5: era, era exatamente isso que eu queria pautar aqui, né? então independente de ter origem em Deus é. ou no diabo nós temos que entender que Deus tem o controle de ambas as situações Amém. a Bíblia diz que não virá sobre nós
4: tentação, tentação
5: que a gente não possa suportar, então isso mostra que Deus tem o controle da situação em suas mãos na experiência aqui, clássica de Jó, nós temos o diabo participando desse processo, mas sob o controle de Deus. Então, Deus está o tempo inteiro é, cuidando daqueles que são seus. E vale lembrar também que Paulo garante, quando escreve aos Romanos, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Então, se eu amo a Deus e não quero mudar essa condição não importa quem está por trás da dificuldade que eu estou enfrentando né? o que importa é que eu me mantenha na presença do Senhor e usufrua os frutos dessa situação, seja ela uma aprovação né? que tem propósito claro de me desenvolver ou uma tentação porque a gente... eu me manterei no Senhor
1: e se a gente entender assim se é uma tentação e vem da parte do inimigo, por óbvio que Deus não tenta ninguém, vem da parte do inimigo o objetivo dele é destruir a gente se nós entendemos que é uma provação, Deus está nos aperfeiçoando, nós vamos melhorar a partir disso, vamos desenvolver, vai ser uma benção, certo? Eu não vou olhar para esse craque como se ele fosse o culpado. Esse é. aqui é o meu ponto aqui. Isso, exatamente. Entendeu? Ficar... Quando eu olho para esse craque aqui, ó, olha, quando parece ser um craque, esse cara parece ser essa pessoa aqui, ó. Exatamente. Alguém vai dizer, assim, "Eu conheço". Eu se eu pedir aqui, ó, me dê nome, de... não tô pedindo não, hein. <risos> a pessoa vai mandar o nome. Por quê? Porque a gente identifica o craque como o indivíduo. Isso. Se nós entendermos que pode ser um processo que vai além disso, exatamente. ou seja, olha, isso é uma tentação. Senhor, eu não sei o que é isso. Se o senhor está me provando, se o inimigo está me tentando, só não me deixa ter ódio por essa pessoa, Amém. me encha de amor por essa pessoa, me dê ah. graça por essa pessoa, me ensina a amar essa pessoa. Aí você tem uma muda, porque do contrário, é um x que você marca na pessoa, dizer, eliminado. Elimina eliminado. Essa é. pessoa aqui, eu não quero ter contato, não quero conviver. Por quê? Porque eu, eu associo como a fonte. Exatamente. Só que não é a fonte. Ele pode ser o um meio, o um meio para me abençoar, segundo isso, vocês disseram, ou um meio para tentar me destruir. Então o problema não são as pessoas.
4: Mas mesmo considerando <risos> Eu, que essa pessoa é, é, é JR mesmo é, considerando que essa pessoa está é, tentando, né? Tá, ainda assim, ainda assim. Eu creio que é um desafio na sua vida Para o seu crescimento espiritual Isso. Então em todas as circunstâncias é. Você tem, sempre terá uma oportunidade De enxergar, não a pessoa como indivíduo Como aquilo que Deus está querendo Na sua vida, trabalhar dentro de você Para você crescer E sempre Deus vai trabalhar na sua vida No amor, Agora, sempre porque Deus,
3: é, Deus está no é controle dessa história sempre, né? sempre. Agora essa postura hum. exige a maturidade espiritual Muito. E você nem sempre vai ser compreendido é, alguns questionamentos surge, mas Como é que pode? Você sabe que o cara está te dando uma facada pelas costas hum. Você continua ainda com a mão estendida? Hum. A gente está falando de um outro padrão De um outro nível De gente usada pelo Espírito Santo de Deus De gente que tem esta visão Existe é. algo maior Deus está sempre. sempre por detrás Deus está é. no controle é. Ainda que seja difícil e duro para me enfrentar E ainda que eu venha receber críticas A gente que está pronto para enfrentar o craque Uhum. E também lidar com a torcida. Isso. A torcida,
1: Ótimo. então, nos fala. É, a... Ei, presidente.
6: Eu entendo ah. que nós estamos cumprindo um papel e aquele que nos deu esse papel espera de nós. Amém. Não importa quem tenta, quem faz, quem não faz. Eu sou obrigado a cumprir o papel. É senão eu crio uma expectativa negativa de que eu sou incapaz. Eu fico assustado positivamente quando vejo Jesus sendo tentado e reagindo normalmente. Ô, oh, seu diabo, você... Negativo, ele está sendo tentado, né? Um próximo dele, um amigo, um companheiro o traiu, né? Talvez jogasse fora, você não tá... Te risquei do face, do não sei o quê, nada disso, né? Então, eu entendo que a vida é uma grande escola e nós podemos, ao final, ser aprovados ou ser reprovado. Então eu entendo ser necessário é, passar sobre toda a dificuldade, venha de onde vier, seja teste uhum. ou seja provação, eu cumpri o papel para o qual fui designado.
1: E aí você cai numa realidade de condomínio, por exemplo, onde as pessoas convivem, né? onde às vezes as paredes são bem finas, onde você escuta a pessoa do outro lado respirar, e às vezes dá Problema por conta disso, né Marcelo?
2: Dá, esse é o caso da Luciana Cru, ela que é mãe de gêmeos, mora num condomínio aqui do Rio e ela fez um desabafo nas redes sociais nesse final de semana. Ela foi surpreendida com notificações de reclamações dos vizinhos por causa do choro dos filhos. A mulher disse que os seus filhos estão se recuperando de uma pneumonia e o choro deles é resultado de crises de vômito dessa pneumonia. E aí ela escreveu o seguinte... Ninguém oferece ajuda, ninguém se coloca no nosso lugar e o pior é que quem reclamou também tem filho pequeno. Mesmo diante da repercussão, o condomínio acabou insistindo nas regras e disse o seguinte quando se manifestou. Não houve extremo algum. A gente está cumprindo um protocolo. Sabemos que é delicado, mas houve várias reclamações, que na verdade foram quatro ao todo, de um choro excessivo. Durante a madrugada. E aí diz que o nome do condomínio lá, a BMC, se solidariza. Mas a advertência, segundo o condomínio, tem que ser aplicada. E aí a gente pergunta o quanto os problemas alheios são vistos somente como dos outros e não nossos, né? Você conhece histórias assim de solidariedade, amor entre vizinhos. Você teve que ter um pouquinho mais de paciência mansidão, domínio próprio e aqui a gente cita Mateus 5,7, que diz, bem-aventurados os misericordiosos porque esses vão alcançar a misericórdia e
1: aquele oposto né Marcelo o vizinho que coloca a música alta, o vizinho que não sei o quê, que tira a nossa paz, que grita, que briga então esse aspecto aqui agora é um exemplo prático, é a gente para colocar o tema principal num, num exemplo prático, nós estamos dentro do condomínio duas crianças, doentes, choram e os vizinhos reclamam, o condomínio o condomínio, ele, ele tem regra ele é obrigado Entendeu? O condomínio pode chegar, a não ser que o, o condomínio reunido, a Assembleia diga, não enviaremos a notificação. Mas a obrigação do, 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 do responsável por essa área é exatamente essa aí. E o assunto não é esse, o assunto são os vizinhos, o tipo de relacionamento, a misericórdia, a paciência, a graça. Vizinhos, Jean. Os quatro vizinhos,
4: Os quatro vizinhos. Os quatro vizinhos que falaram e que, e que colocaram, não é o condomínio que está errado, ele precisa registrar isso até porque ele precisa fazer isso, é o trabalho dele. Mas eu acho que a grande questão é, eu já vivi também isso, é, no, é, onde eu moro, e uma criança chorava, chorava sem parar, passou duas horas, duas horas e meia chorando, e aí eu saí, imediatamente fui tocar no vizinho, me oferecer ajuda, carro que precisa, precisa alguma coisa, então, porque eu comecei a orar muito para essa criança, e, e vi que os pais precisavam de ajuda. Então acho que a atitude nossa quando a gente vê uma situação assim é, é de perceber aquilo que você pode ser para ajudar esse vizinho. Isso é amor, né? Não é querer assim, Ah, mas não, por que que essa pessoa faz esse barulho agora? Claro, tem aqueles limites também que é uhum. amor. Também a pessoa se limitar, se, se delimitar. Uhum. O delimite, né? A delimitação é o limite que você faz para você mesmo. Então, se você está escutando música alta e olha que eu tenho filhos que adoram uma bateria e um piano. Meu filho acorda às seis horas da manhã para tocar piano. Se meu filho tem vizinhos, você não pode tocar. E aí ele fica, mãe, mas é, é mas é música clássica, se não importa, meu filho. Eles não têm que ouvir a música. Aí, mas aí é aquela coisa assim de você também ter amor para você se limitar nos barulhos que você faz em decorrência dos vizinhos. Agora, em relação à criança, essa situação que aconteceu, eu acho que realmente a gente precisa ajudar as pessoas.
1: É, vai ter gente dizendo que as crianças foram enviadas para poder tirar a minha paz. E vai ter o outro lado dizendo assim, poxa vida, a gente precisava de uma palavra, de alguém que se oferecesse para ajudar. Que dissesse assim, olha, está tudo bem, você precisa de ajuda, quer um colo, mingau, né? alguma acontece coisinha. Acontece muito no avião, né? em avião é?
4: acontece muito isso. É, avião o
3: pessoal surta. É, um esse exemplo que a gente fica realmente abismado. É, a gente nem acredita que uma situação dessa surja, né? sabendo que ela tem... É, uns gêmeos, crianças pequenas, vivendo uma situação e antes de se oferecer é, a gente fica abismado mas pensando agora enquanto igreja como a comunidade dos servos e eu espero que essas reclamações não tenham surgido aí daqueles que tem que representar a Deus porque antes de reclamar deveria dizer assim, eu posso ajudar assim como uma pastora comentou aqui nós somos a comunidade dos servos o senhor da igreja pediu uma toalha e uma bacia para lavar os pés dos discípulos mais do que um exemplo de humildade, ele está nos ensinando a servir. O Pedro, na hora, não entende. Senhor, o senhor não vai lavar os meus pés. Pedro, se você não me permitir fazer isso, você não vai entender nada. A minha comunidade é a comunidade que serve. E não serve só a igreja. Ela está pronta a servir para sinalizar as boas obras e as pessoas declararem. Deus existe. Glória a Deus. E é nessas, nesses pequenos sinais que nós vamos manifestando o reino de Deus.
5: E, e é importante também acrescentar que as maiores oportunidades que nós temos de representar o reino e de mostrar a diferença que o evangelho fez nas nossas vidas elas aparecem exatamente nesse nesses, nessas pessoas mais próximas né? do é interessante dia que a gente é. consegue ser uma bênção, ter relacionamentos saudáveis com pessoas que estão distantes e temos uma dificuldade enorme para estabelecer esse mesmo tipo de de relacionamento com as pessoas que estão mais próximas, né? Eu, eu acho interessante como as pessoas estão frias hoje, insensíveis Isso. E quanto mais longe forem suas amizades, mais seguras elas elas são Porque não vai não vai deixar aparecer os defeitos que possui. Então elas evitam a, a convivência de quem está próximo Para estabelecer uma convivência distante, justamente para não se expor e aí, esse tipo de problema, diante do, do que hoje se desenvolve na sociedade, vai aparecer toda hora. Por quê? Porque no mínimo atrito que tem, uma criança chorando, mãe de gêmeos, né? a pessoa não tem a preocupação de buscar, de estender a mão, de pelo menos entender o que está acontecendo. Há poucos dias atrás, eu passei por um problema semelhante com um cachorro que estava latindo a madrugada inteira, né? dormindo de dia, e igual latido a igual, igual a bebê bebezinho tão bebe, né? e aí
4: casa.
1: eu procurei parece que tem vizinhos do senhor aqui porque é, tem mas... várias pessoas aqui mencionando assuntos relacionados a latidos de cachorro é, também
5: aí procuramos e falei assim mas, mas você quer uma ajuda para ir no, no, no veterinário e e tentar inverter isso aí porque um remédio
6: isso.
5: né é? e antes de eu, de eu conseguir fazer isso aí alguém já deu a mesma sugestão uhum. o vizinho levou lá é, no veterinário, e agora o cachorro ontem até ele latiu, mas, uhum. mas, mas ele já tem algumas semanas que não está perturbando <risos> ninguém. Uhum. Então, que, que você lindo, procurar né? entender e
6: se oferecer para ajudar, vai resolver, gente. Amém. Vai ser muito melhor do que prestar uma queixa. É. Né? Eu acho interessante, se me permitem dizer, é que são crianças. Não é, não é um adulto que controla as suas emoções. Eu fico escandalizado com o um, um, um ente como um condomínio se prestar isso né da criança estar chorando né? é, é, vamos dar queixa vamos acho que foge da alçada de um condomínio que é fazer com que as pessoas tenham sólidas ou pelo menos razoáveis relações né se esse condomínio não procurou ajuda para essa mãe não foi nessa né? mãe dizia, é questão médica. Né? Ou, tá, ou é fase, ou não sei mais o que, para tentar contemporizar isso, né? se a primeira ação é uma ação jurídica, vamos na delegacia, vamos no, no tribunal, então é um condomínio que está fora da, da realidade. Né? De, de repente, se estivesse na Suíça, fosse uma coisa normal. Não aqui no Brasil. Uhum. Não aqui onde pessoas sofrem e crianças sofrem. Faz o que com a criança? Fecha a boca da criança? Bate na criança? Né? Uhum. Então, eu acho que mesmo um, um condomínio que eu esperava uma outra atitude né? de procurar, de saber tem alguma ajuda que nós podemos fazer? É doença, se a doença é doença o caso é do médico, levar o médico levar ajuda, se é uma criança que está passando uma fase né? quem sabe fique mais barato pagar um, um apartamento por um mês para essa família aqui para que o, o coletivo possa ter um pouco mais de tranquilidade. Que não dá, é só agredir, sem dar nenhuma chance, nenhuma é.
1: alternativa. O protocolo do condomínio é, é desconhecido aqui nosso, né? Qual a maneira o condomínio faz. A questão aqui, que também é a, uma das dúvidas que a nossa ouvinte no tema inicial nos apresenta, é atos explosivos podem denegrir a imagem do evangelho? Por exemplo, uma de nossas ouvintes diz que ela tem um vizinho, se você é vizinho ou se você é vizinha. E coloca fogo no lixo. Meu Deus. Entendeu? Fogo no lixo. Aliás, são alguns vizinhos, coitada, é o nosso ouvinte. E ela disse que ela fica mal, ela, dá, ela tem enxaqueca. Caramba. Ela fica mal, ela fica com enxaqueca. Ela disse, eu tenho vontade de jogar água no fogo e na cabeça do vizinho. <risos> então, esse aqui é só um exemplo. Outro ouvinte dizendo aqui, pastora, o piano tem um pedal que aveluda o som das notas deixa o menino tocar minha irmã, diz aqui um dos nossos ouvintes pastor, pastor Fábio é, denigre a imagem se uma pessoa chega lá, é porque assim a gente fica sempre na expectativa de que o cristão será meu anjo, né é, entendeu, é, o cristão não tem que ter paciência sempre, tem que ter tranquilidade sempre, mas todo mundo tem aquele dia, aquele dia que a pessoa não está muito equilibrada e às vezes acontece uma coisa exata aí a gente vê a fonte Entendeu? Só não, o problema não são as crianças né? é, mas estou dizendo aqui que existem pessoas que eventualmente podem explodir podem ter um temperamento mais, mais forte mais, enfim, e criar um problema como a nossa ouvinte diz aqui cria um problema para a imagem do evangelho
3: É, eu penso que é, essas reações podem acontecer e se o seu temperamento lhe causa problemas você é uma pessoa que está debaixo do controle do Espírito Santo e vai pedir o domínio próprio que o, que o Jean comentou aqui no início do debate né? então é um desafio, o seu temperamento é um desafio porque eu penso que os temperamentos podem causar coisas boas e, e coisas ruins e tem situações que o seu temperamento é muito útil é aquele camarada que é no 220 e tem situações que é importante ser no 220 e existem pessoas que é no 110 tem gente que é até nos volts, né? então assim é, é Dependendo da situação, o seu temperamento pode ser bom ou pode ser ruim. E aí a gente não pode gerar essa questão, dessa culpa, ah, porque eu sou assim. Agora, se nessas situações o seu temperamento gera você ser explosivo e você perde o controle, o evangelho sempre propõe o equilíbrio. Uhum. Então você vai trabalhar isso. Eu não penso que manche o evangelho. Eu entendi o que está sendo colocado aqui, é. mas não mancha o evangelho. Pode manchar a igreja. O evangelho não.
4: É... Eu acredito que essa, essa atitude de você é, é, viver momentos assim, eu acho que tanto para uma pessoa que tem filhos, é, receber uma notificação, eu, eu tenho filhos e já e sei o que, que é isso. né? Você receber uma notificação de uma situação que você não tem como controlar, é, é muito desencorajador, é muito vexatório. Eu imagino como essa mãe está se sentindo desamada. E, e deve ser muito difícil para ela viver essa frustração. Mas entendo também que para os vizinhos que não têm a menor paciência, nenhum compromisso com o amor, fazer isso, é, e para o condomínio, que talvez o síndico não tem uma, né, não tem uma, uma, uma né, não sabe como lidar com uma situação dessa, também esteja muito difícil. Mas em todas as situações, acredito que Deus vai te mostrando a maneira como você tem que lidar com a estratégia se você é uma pessoa é, iracunda, então... Preste bem atenção. Se você é uma pessoa que tem uma tendência a explodir, você tem que aprender a evitar conflito, aprender hum. a sair dos conflitos para que o pior de você não se manifeste. Agora, se acontecer, pelo amor de Deus, peça desculpa.
1: É, há muitos anos, uma pessoa me contou a história: disse que ela foi numa loja, aí a vendedora não atendeu bem, ela deu uma bronca na vendedora e tal, reclamou e foi embora. Domingo de manhã, culto, essa pessoa estava lá para receber as pessoas na igreja. Quando ela está na porta para receber quem é que vai à igreja pela primeira vez. A vendedora. E aí ela percebeu que a imagem que ela criou da igreja para aquela pessoa era a atitude que ela havia tomado. Então a gente tem que ter muito cuidado. Vizinho é alguém que a gente precisa evangelizar. É alguém que precisa ser alcançado claro, pela é. palavra de Deus. E às vezes você pode ficar numa situação desconfortável como essa, a não ser que você corra para a pessoa e diga isso, olha, eu quero te pedir perdão, ontem eu não estava bem e eu fiz isso assim, assim, assado, e você, poxa, está aqui na igreja, eu não quero que você fique com a imagem ruim. Enfim, converse, dialogue, se apresente. Quero agradecer a vocês pela fala e aos nossos queridos ouvintes que nos acompanharam pela transmissão do Facebook da 93. Nós continuamos o debate, transmitindo aqui pelo Rádio 93,3, também pelo nosso site rádio 93.com.br você escuta a gente também no aplicativo aplicativo da 93fm claro você que já está acostumado pode procurar o podcast do debate 93 no spotify só procurar lá debate noventa e três e vai acompanhar a gente
0: estamos juntos no debate 93 uh.
1: Marcela aqui é um ouvinte nosso dizendo ó, Feliz Dia do Rádio, sem vocês o que seria de nós? Que coisa bonita. Que coisa ouvinte bonita. aqui dizendo a minha preferência é obrigado, presidente. a ah, ouvinte dizendo minha preferência é sempre pelo rádio. Parabéns a todos. Outros ouvintes aqui, ó, moram em Saracuruna, o rádio fica ligado aqui no carro, minha companhia inseparável a 93 FM. Muita gente mandando sua palavra, parabéns pelo Dia Nacional do rádio. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Daqui a pouco eu conto outras histórias aqui, Marcela.
2: Beijo para os nossos ouvintes e olha, uma reportagem de uma revista internacional de tecnologia revelou que há um crescente número de pessoas que instalam aplicativos para poder espionar a vida digital dos seus parceiros. Uma pesquisa publicada pelo Centro de Violência Doméstica estima que 95% dos casos de abuso doméstico envolvem aí o uso de tecnologia em alguma medida. Outro estudo, já esse do Google, revela que 20% das vítimas de violência conjugal alegaram estarem sendo monitoradas por aplicativos. Como resistir à ideia de que as pessoas com quem nos relacionamos são nossas e deixar de agir como donos? Quais os riscos de querer espionar aqueles que amamos? O que fazer para desenvolver confiança em nossos relacionamentos, tanto ter como inspirar confiança.
1: E aí, debatedores, quem quer começar a tratar sobre esse assunto?
6: Eu queria ah, falar de um assunto que eu ouvi, tem muitos anos, eu até me surpreendi uma, isso na minha cidade, né, uma, uma moça, hum. bonita e tal, ela tinha um namorado na Alemanha e me contaram que ela estava conversando com o um cara, o cara falou assim por que, que você está com essa roupa amarela? Como? Você consegue o satélite né, a quem ele estava ligado, né, monitorava a menina. Né, e ela, pela questão do por que você está com essa roupa amarela, que ela despertou. Eu mesmo disse: mas como é que um cara na Alemanha né, vai gastar uma grana? Mas isso é um detalhe, um pormenor é, que interessa a ele, não a nós. Mas o sujeito se dá o trabalho. Não é? de estar vendo onde que a menina tá com que roupa tá Se isso não é querer apropriar-se da alma da pessoa, uhum. eu não sei como é que eu poderia qualificar isso. É preciso ter respeito pelas pessoas. Uhum. A gente
3: recebe, JR, pessoas uhum. que até trazem essa situação de desconfiança e quando entra a desconfiança, o relacionamento não está bem, precisa pedir ajuda. É, principalmente o, o casamento, sem a confiança, ele vai ter grandes dificuldades. A pessoa que é desconfiada, a vida dela, me, me permita a expressão, se torna um inferno e ela faz da vida do outro também um inferno e as coisas só pioram. Quem está vivendo esse nível de desconfiança, você peça ajuda. Você vai perceber que você vai começar a ter atitudes que saem do seu equilíbrio e a tendência é só piorar um abismo chamar o outro. É, não está certo esse, esse tipo de vida. Você não tem como mudar o outro, você tem como mudar o seu comportamento. E você que é uma pessoa que vive desconfiada ao ponto de não estar vivendo bem e nem, e nem deixando o outro viver bem, peça ajuda o mais rápido possível porque realmente
5: você precisa se cuidar dessas emoções. Esse comportamento revela duas, duas fraquezas. A primeira interior, pessoa carente, coloca todas as expectativas da sua segurança emocional na outra pessoa. Então, ela precisa monitorar essa pessoa para não dar nada errado, porque toda a sua alegria está depositada naquela outra pessoa. E isso é um problema grave, porque o Evangelho nos ensina a, 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 a estar bem em toda e qualquer situação não importa se a, se o que me cerca, favorece ou prejudica. E a, a outra questão, né como, como o pastor Fábio mesmo disse aqui, quando essa desconfiança existe, já revela um problema dentro do relacionamento. né Existem pessoas, e eu já me deparei com casos assim, em que elas são, por natureza, desconfiadas, por conta exatamente da insegurança. Mas aí cabe ao, ao cônjuge, ao né, em especial perceber essa fragilidade e começar a desenvolver mecanismos para fechar essa insegurança. Se não for uma coisa patológica, doentia, até maligna, se for uma desconfiança da própria personalidade da pessoa, dá para o cônjuge corrigir, suprir essa ajudar. carência, ajudar, né? E, e, no último estado, até encaminhar um tratamento para a pessoa vencer essa insegurança e os dois conseguirem encaminhar é, juntos com mais
4: tranquilidade Eu Acredito que A ideia do amor fica muito longe disso né? Quando você quer controlar Você deixa de fazer o amor Ágape O controle ele, ele surge quando A sua insegurança é tão grande Que você começa a querer controlar a pessoa Que isso de alguma forma Vai determinar a atitude da outra pessoa quando você começa a perceber a falha que nesse processo, é que isso gera dentro de você uma ansiedade muito grande. Você não consegue impedir que o seu namorado, que seu marido ou com a sua esposa possa trair você ou, fazer, ou faça alguma coisa, porque realmente quem quer fazer faz. E o pior é que você vive o seu próprio inferno e deixa outra pessoa no inferno também. Então, no final das contas, você tem que avaliar por que você está desconfiando dessa pessoa qual a razão disso? Existe uma razão, porque às vezes tem mesmo, às vezes a pessoa está fazendo a coisa errada, e aí você tem que tomar atitude diante disso, se aquela pessoa está fazendo uma coisa errada, você já sabe que ela está fazendo uma coisa errada, e você não está pedindo ajuda, não está sentando para conversar com essa pessoa, a tendência é que você vive um inferno constante, porque você não vai conseguir esse controle, e controle é uma coisa que acontece quando você ama, você quer controlar um controle de posse, porque não é exatamente o amor verdadeiro, o amor de Deus, o ágape é aquele amor de, de domínio de posse, eu quero ter aquilo e aquilo acaba deturpando a tua vida e a vida da pessoa que está do seu lado então, se você tem esse problema de ciúme que é uma coisa muito normal até porque, por exemplo, entre jovens e até adultos, eles brincam deixa eu ver se ela me ama, aí finge que está com uma pessoa, finge que vai sair com uma pessoa, para ver qual a reação daquela pessoa, isso acontece muito porque você precisa tanto ter o controle daquela pessoa, que você quer inclusive medir a reação daquela pessoa, então se você está nesse momento, você está muito longe do verdadeiro amor você precisa aprender a amar a mais sentar, conversar, falar a verdade, falar o que está sentindo, dizer o que você está tá percebendo daquela situação, como você está triste. Isso é amor, é aquela relação verdadeira e não aquele momento de ilações que você cria na sua cabeça de posicionamentos do que, que a pessoa faria ou está fazendo longe de você. Isso é um inferno dentro Olha, de você. Olha,
1: ouvintes compartilhando as suas experiências aqui, ouvinte dizendo, ó, já clonei o celular dele, ouvinte aqui contando, outra dizendo que colocou esse aplicativo, já, já instalou esse aplicativo e o relacionamento foi muito mal, muito ah, mal. Ela claro. disse, olha, eu tava fora de Cristo, agora eu tô em Cristo, tô pedindo que Deus me, me ajude. Outro ouvinte dizendo, ah, como controlar o costume de ver mensagem do marido no WhatsApp? É, e ela disse, eu já peguei mensagem dele marcando encontro. Aí. <risos> ele falou que foi engano. O que fazer? Eu fui lá, desculpei, entendeu? Mas eu, eu, eu ainda... Eu fico, fico, fico de olho, diz aqui a nossa ouvinte.
6: Eu gostaria de dizer para ouvinte, para todo mundo, inclusive para nós também, que somos seres humanos, sujeitos a toda sorte de dificuldades, que seja casamento ou seja o que for, tem protocolos. Né? A igreja faz uma coisa boa, no meu ponto de vista, que são... A, a preparação para casamento né? Pre casais que não estão bem procuram aconselhamento né? porque precisam seguir protocolos né? mas há pessoas que não conseguem ouvir o outro Isso. não conseguem admitir que está passando por dificuldade é, é esse que agride Isso. esse porque quem conversa não agride, porque ele extravasa ele fala ali, ele se mostra quem ele é mas aquele que consegue é, esconder essas emoções e quer parecer um perfeito que não é, que hum. faz isso, né? Isso. Então, eu acho que é um papel importante que as igrejas fazem, uma boa parcela faz é de ajudar. A pessoa está em crise, precisa de ajuda. Se ele não vem, alguém tem que trazer, alguém tem que dizer ou dar algum sinal para o pastor, para a pastora, para o líder, de modo que se antecipe a um problema maior.
3: No caso que você leu, J.R., Dessa esposa que pegou uma traição uhum. né, Uma suposta traição Ele se desculpou Apresentou as suas desculpas A gente não pode julgar o caso Mas caso tenha um encontro marcado E marcou mesmo Entrou no processo da traição é, Para a pessoa que foi traída Só resta uma coisa Perdoar Essa é a única coisa Debaixo do poder do espírito É liberar o outro da dívida E para a pessoa que traiu só resta uma coisa, se arrepender e não cometer mais. Não cometer mais esse pecado. Fortalecer, ver, ver, ver como você caiu nesse nível e o que, que precisa ser fortalecido na sua vida para que você não cometa mais esse erro. Porque é, independente se aconteceu de fato ou se é o pecado virtual, uhum. é pecado. Uhum. É, Jesus, quando vai dar a sua interpretação da lei, ele diz que se brotou lá no pensamento, brotou no coração,
1: já pecou. É, eu acho que esse texto até é bem libertador, porque e quando o senhor nos traz à memória o texto do evangelho de Mateus capítulo 5 e a gente vai lendo o versículo 27, e o visto que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela, ah, porque essa aqui se somarmos esse texto aqui ao texto do Salmo 1 e aplicarmos o Salmo 1 a questão das, das etapas ali, né? da, das, dos problemas que ocorrem à medida que você se afasta do meditar na palavra do Senhor, se meditar na palavra do Senhor, deixar de ser importante, vai acontecer aquelas três coisas anteriores ali. Uhum. Ah, ninguém, nem marido, nem esposa, noivo, noiva, namorada, namorada, tem condições de saber o que está pensando, embora perguntem não é verdade? É verdade. A pessoa tá lá às vezes a esposa tá lá quieta o marido chega e pergunta se sí, tá pensando em quê? E, em geral, a pessoa responde. Se for um homem, responde nada. Ah, a, a mulher não responde nada. É a mulher verdade, diz que são várias coisas, Exatamente. né? homem nada, nada, nada. e ela não fica é indignada. Não coisas não muitas
3: é? coisas. É, é.
1: Como nada, como nada, enfim. Eu sou aí uma só
4: eu aqui, não aqui não ser, é, né? eu não posso Sou uma só é? aqui. É, é.
1: Então, você tem, você tem aqui um seguinte, não se pode descobrir o que o outro pensa. É você pode descobrir que está com a roupa amarela você pode descobrir que fez a mensagem para não sei o que, mas o que precede a isso você não sabe isso. então o que precede a isso é espiritual claro. certo? Uhum. certo? tá certo aqui a forma de acionar quer dizer, o, o espiritual é essa parte que você não controla que você sabe quem pode controlar Sim. o resultado disso é, é, é o whatsapp, é o, é o encontro é, não sei o que, é o resultado que foi criado na mente, isso. no coração espiritualmente quer dizer, se for tratada a vida espiritual você pode se, se é, você pode escolar essa imagem exatamente. inclusive é. você vai criar confiança na pessoa Isso. não por causa dela, mas porque Deus já te deu uma paz, Também, ele está no controle Ótimo. ele está governando, está cuidando da sua vida espiritual, Isso. veja que pessoas aí alguém vai dizer assim, ah, meu marido era da igreja e ele aprontou não estão falando disso é que isso é que é complicado não, eu conheço um pastor, conheço a pastora fez isso, todo mundo conhece uma história Isso. tá certo? nós também conhecemos nós então conhecemos muitas, muitas histórias. histórias pode ficar tranquilo que <risos> nós sabemos muitas histórias mas o ponto é que assim, se cuidarmos da vida espiritual isso. algumas questões elas serão descoladas a gente não, não é que a gente não vai querer a gente vai ter força para dizer não isso. a gente vai ter força para resistir, então quando o pastor Fábio nos traz o texto me parece que esse é um lugar que a gente precisa achar, esse lugar aí, né? Porque senão vai ser uma vida de vigiar o tempo inteiro, isso. é o que a pessoa falou, vira o um inferno. É, aí você cuida da sua vida espiritual, você não cuida do outro, isso. pelo
3: amor de Deus. Quando você tenta controlar isso, você está se colocando no lugar de Deus e aí você não vai ter paz, você não é Deus. Você tem que cuidar da sua vida espiritual e ter essa tranquilidade. É. As pessoas me perguntam assim, mas pastor, e, e se tiver me traindo? É, quem está perdendo é ele, quem está perdendo é ela filho. Você, tá, você é um homem de Deus você é uma mulher de Deus você está permanecendo na sua vida, na centralidade do poder do espírito então o outro está perdendo é o outro que está manchando, é o outro que está jogando fora então assim, cuida da sua vida que já dá bastante trabalho nesse é. processo
5: e o outro precisa cuidar da dele. da é, tem três considerações que eu gostaria, gostaria de fazer bem rápidas é, eu acho que é bom que esse tipo de, de, de tema seja conduzido sobre o máximo de transparência possível. Então eu sempre falo, quando a gente ministra para casais, esqueça essa história de senha para qualquer equipamento, para qualquer rede social que você use. Isso tem que estar tá aberto ao seu cônjuge e também aos seus filhos de preferência, porque a sua casa inteira saiba tudo que você tem no seu celular, como você se comporta, como é a sua vida. E você vai ter muita tranquilidade... Em, em, em conviver ali e vai dar segurança às outras pessoas, né, então por bondade divina, na minha casa todos lá em casa tem a minha senha pego meu celular, abre né? os meus filhos já registraram até a, a digital dele, bota a digital <risos> então eu, eu procuro viver de uma forma que eu não tenha o que esconder, né, então quem não tem o que esconder não precisa esconder nada a, a outra questão, foi, foi aí até fruto do que o JR disse, né? Minha esposa, ela, ela dá esse testemunho. Ela disse que jovem sempre orou a Deus por um marido que fosse fiel ao Senhor. Uhum. Então, essa preocupação de desenvolver uma vida espiritual verdadeiramente uhum. sadia, ser fiel a Deus, vai garantir que você seja fiel ao seu próximo. Porque a Bíblia diz, se você não consegue amar ao seu próximo que você vê, como é que você vai amar a Deus? Então, vindo do final para frente a gente tem alguém que ama a Deus e, consequentemente, vai conseguir amar, amar o próximo, seu próximo, é né? E eu, outra palavra que eu gosto de falar e, e termino aqui é que as pessoas têm que aprender a, a lidar com fatos. Porque as suposições, as, as, as más coincidências, Satanás é especialista em criar esses, esses desconfortos, né? Porque não ligou, tentei falar, não consegui. Ele olhou para lá quando eu olhei para ele, ele abaixou o olho. Então... Eu, eu sempre pergunto, vem cá, você já, já presenciou, tem uma história real? Não. Mas e se tiver? Não. Eu, meu pai dizia, o se si é torto. Hum. Você tem que dar duas voltas para chegar no final dele. Então a gente tem que considerar os fatos, porque os fatos devem ser levados a tratamento.
4: E, e eu acho que também essa questão de você considerar principalmente o que você tem que... Como você vai lidar com uma situação. Ou essa situação vai te governar. Ou seja, você não vai ter um casamento, você vai ter uma pessoa que você vai ter que espionar 24 horas, ele foi no banheiro, você imediatamente já abre, ele foi não sei o que, você, aí você descobre, aí você descobre alguma palavra, aí aquilo já virou inferno, ou seja, olha a ação da sua atitude, de você não confiar no Senhor, não se posicionar e não falar com seu marido. Hum. Olha, eu estou passando um processo de ciúme, eu estou com ciúme de você. Quando você fica olhando para falar. ah, mas eu não olhei. Não, mas eu só quero dizer o que eu estou sentindo. Você coloca a pessoa... É trabalhando com você... Na sua insegurança... Você precisa Sim. entender... Que você, você precisa de ajuda... Em se posicionar diante de Deus... Para lidar com essa situação... Ainda que seu marido seja talvez... Uma pessoa que não tenha muita ética... Cabe a você, você, firmar-se no Senhor para não deixar a atitude dele errada dominar a sua atitude. Porque senão você vai ser uma pessoa que não é você. Uma pessoa obsessiva, transtorno compulsiva. Aquilo vai gerar dentro de, dentro de você um valor tão errado, tão desproporcional, que a sua vida vai ser afetada, não só o seu casamento, mas a sua vida vai ser afetada e você vai ser uma pessoa amarga. Adoece, então, preste... né? adoece, adoece, claro, e preste atenção na sua atitude diante dessa situação. Esse é um momento que você pode amadurecer muito e crescer e se posicionar diante do seu casamento ou relacionamento que você tenha.
1: Muito bem, quero agradecer a fala dos nossos debatedores sobre esse assunto, me parece assim, um bálsamo para o coração de muita gente. Que vive essa ansiedade, porque o que eu leio aqui dos relatos dos nossos ouvintes, tanto, tanto de um lado quanto de outro. Tanto é a pessoa que está é, insegura e está procurando e está em busca de alguma coisa, está tentando achar alguma coisa, e tanto da pessoa que é a, a pessoa investigada. Exatamente. Então, tem, aqui no WhatsApp tem os dois lados. E o WhatsApp é bom que a gente preserva a imagem, não fala nome de ninguém tudo... Porque aí você tem um relato. Às vezes é um desabafo. da pessoa diz, eu não aguento, não aguento mais. Está no meu pé o tempo inteiro. O outro lado, dizendo assim: olha, eu tô, estou tô na dúvida. Isso. Porque é, já deu mostras de que pode ser isso. Às vezes a pessoa não deu mostras de nada. É uma projeção. Tudo isso deve ser tratado. Claro. Você não pode de deixar isso. E a primeira pessoa com quem você fala sobre esse assunto é Deus. Com certeza, Deus vai te orientar sobre outras pessoas que podem ser uma bênção na sua vida, para te ajudar a lidar com isso. Como diz aqui uma de nossas ouvintes, olha, eu fui curada desse mal. Oh, a frase entrou é agora. É cura fui curada Glória desse é mal isso. através da oração. Livre é. sou, diz aqui a nossa que querida ouvinte. Isso, então, mesmo. essa que palavra exemplo. de uma pessoa livre e curada é fruto da graça, a poderosa, maravilhosa graça de Deus.
0: Este é o é. O debate no com Jr Varga na 93 FM. Muito obrigado queridos debatedores
1: pela presença. Vocês abriram mão de outras agendas para estarem aqui conosco hoje e nós queremos agradecer aqui. Pastor Fábio Nunes, obrigado, um abraço.
3: Eu que agradeço estar aqui mais uma vez e eu quero mandar um abraço para os meus alunos. Do Seminário Teológico Batista Meritin estão ligados. Hum. Tivemos aula ontem, falei claro. que estaria aqui, está todo mundo ligado. Tem alguma dica para os
1: alunos que estão ouvindo? Que às vezes foi, isso é bom. Olha, é, eu, estudar, eu, na rádio né? disse, ah, estudar, é, só é estudar só. Achei que era uma estudar. dica. É. A dica Deus. é essa, é. tá muito bem. E professor bravo, hein? É, 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 é. Doido, professor Já, bravo. Tá que isso, tá bom, pastora. Estudar, ah, faz bem, não? não, faz muito bem. Ah. Ah. Faz muito sotagí, tá, tem, tem toda a razão. Eu dei aula no seminário também muitos anos. De vez em quando eu encontro um, um, um ex-aluno, até que a mesa mesmo, de vez em quando vem mas é muito importante estudar, a gente estuda a vida toda, quem, quem não gosta de estudar não pode caminhar para o ministério ouça o JR, com né? certeza é. É. O tá, botando, o tá botando na minha conta
4: agora
1: aí, tá botando na minha conta pastora Virginia, obrigado, um abraço
4: ah, obrigado, eu queria também dar um grande abraço na minha mãe, que é a sua fiel Opa, escudeira, ela obrigado. tá sempre há anos e anos e anos escutando você mas a também todos... não tem
1: tantos anos assim não não vem tem com essa história, é. anos e anos do jeito que disse aí é a impressão olha, que eu tenho que teve
4: é muito fiel, ela é muito fiel ó, tá bom, é fiel J.R. <risos> e queria também agradecer a todos os membros da Igreja Seminha de Fogo e do Ministério de Cura Interior, vou estar na Barra, essa, esse domingo às dez e meia, Deus te abençoe.
5: Pastor Gê Max obrigado, um abraço querido. Obrigado J.R., quero deixar meu abraço pro povo do Centro de Convenções da Assembleia de Deus, ali em São Cristóvão, a igreja que estamos pastoreando agora o senhor continue abençoando aquele povo, abençoar, aquele povo tremendo ali. E hoje, às 19h30, nós damos início a um grande culto e queremos convidar todos os irmãos. Pastor José Magalhães Furtado, obrigado, presidente.
6: Eu que agradeço a oportunidade e fica difícil eu deixar o um abraço só pra minha igreja, porque todo mundo em Caxias ouve esse programa. O então, um abraço, Caxias.
1: Aê, Marcela, olha aí. Avela, Chegou Avela. a rir, Avela. hein? Avela. Chegou Avela. a abrir um sorrisão, olha aí. Alô?
2: Oh, minha terra, né? Vamos dar parabéns então. Pastor Marcelino César, da Assembleia de Deus em Parque Fluminense. Pastor Carlos Pontes, do projeto Renovar, lá em Milópolis. A pastora Flaviane Lima, que é da Igreja Evangélica Quadrangular em Jardim Maravilha. Também é aniversário da pastora Andréia do Vale, que é da Assembleia de Deus Ministério Palavra Viva, lá em Duque de Caxias. Pastor Carlos Júnior, que é da Igreja Evangélica de Todos os Povos, em Encantado. E hoje, 19 anos da Assembleia de Deus. Vale do Arará aqui em Benfica O
1: Marcela aqui ouvinte dizendo, olha o rádio é o meu companheiro o dia todo. Eu tenho um rádio exclusivo para ouvir a 93. Ah, Eita,
2: que coisa olha. boa. Um beijo.
1: Outro ouvinte, o rádio é minha companhia diária. Gosto em especial do debate, que aprendo muito, me informe dou risadas com JR Vargas. Tá chamando de quê?
2: Viu? Não sei ela...
1: é, Ouvinte, Marcelo, uma palavra aí sobre o rádio.
2: Rádio Alegria, companhia sobretudo Para nós que fazemos do rádio Uma extensão do nosso ministério É uma benção, tanto na sua quanto na nossa vida
1: Nossa homenagem ao rádio E aos radialistas Hoje é dia
2: pra você só...
1: Existem encontros Que mudam a nossa vida Há algum tempo Você ouviu a nossa voz Pareceu um encontro casual Mas não foi Escolhemos as melhores canções para você ouvir. Quisemos impressionar você. Fazer os seus dias mais felizes e cheios de vida. Estar com você se a lágrima chegar. Chorar quietinho para não te incomodar. Sofrer e vencer ao seu lado. No dia da festa, cantar parabéns. Dizer por você o quanto você gosta dos seus amigos. Levar você para um mega evento, contar as notícias do dia, orar com você e por você. Compartilhar a mensagem mais poderosa do mundo. Fazer pensar, debater, ouvir você falar. Para muitos, somos apenas uma voz. Nem sempre sabe quem somos. Acham que estamos sempre bem. Que não temos problemas ou dores. Sofremos, sofremos sim, mas fazemos de tudo para você não perceber Caminhamos ao seu lado e você ao nosso Confessamos, sem você não haveria tanta graça Você não tem ideia o quanto importa para nós Saber que você nos ouve desperta uma alegria imensa Obrigado por nos convidar para viver muito da sua vida para acompanhar a sua história e ao longo de toda a trajetória, ver o quanto Deus com a gente sempre está. Vamos seguir nossos caminhos mais juntos. Temos muito a conhecer um do outro. O tempo passa, mas não passa o nosso louvor a Deus. Foi Ele quem nos permitiu aqui chegar e Ele mesmo nos levará. Juntos veremos grandes mudanças. Temos fé, esperança e amor. Amor a Deus. Amor a você. Quem somos, somos apenas uma voz. Homenagem da 93FM ao Dia do Rádio Alista. orar minha gente, vamos orar pastor Fábio vai orar conosco, vamos orar pelo rádio, por essa potência que é o rádio o rádio tá no rádio, o rádio tá no aplicativo o rádio está em todos os lugares do planeta, o rádio se multiplicou o rádio está na TV, que maravilha é a evolução do rádio em tempos tão recentes vamos orar pelos radialistas pelos diretores, programadores produtores, pelo pessoal da produção, jornalismo pelo, por todos os times que trabalham no rádio Vamos orar também pelos enfermos, rogando a bênção de Deus, a cura dos enfermos, o consolo aos corações enlutados. Vamos orar uns pelos outros, pelos temas que tratamos hoje, juntos, em nome de Jesus. Meu Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela
3: oportunidade que tivemos aqui de tratar de um assunto tão importante, que o Senhor toque os corações, que tudo que foi falado possa produzir frutos de mudança. A Deus nós queremos colocar de forma especial Os profissionais do rádio Que tocam as vidas Que todos os dias fazem da sua profissão A, a forma de servir ao Senhor servindo ao outro Nós pedimos que o Senhor abençoe Queremos colocar cada pastor e pastora Que completou mais um ano de vida Visita lá o pastor Marcelino O pastor Carlos Pontes A pastora Flaviane Visita a pastora Andréia pastor Carlos Júnior Obrigado, Senhor, pelos 19 anos da Assembleia de Deus do Vale do Arará. Muito obrigado, Senhor, por este momento de falar contigo. Visita os enlutados, cura os enfermos. É essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.